0: Ganz viel Inspiration und Impulse für deinen Alltag schenken. Ich freue mich wirklich mega, dass du dir diese Zeit für dich heute nimmst, um diese Podcast-Folge zu hören. Und ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß, viele neue Erkenntnisse und würde sagen, auf geht's! Hello, hello, hello hey. <lacht> zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich habe heute die liebe Clara mit dabei. Meine liebste hello. Clara. Ich freue mich auch total. <lacht> Aber wir wollten das schon so, so lange machen und jetzt hat es endlich geklappt. Ähm, ja, ich habe ja schon öfter von Clara erzählt, unsere Sprachnachrichten eskalieren regelmäßig. <lacht> das
1: tun sie. Und es war auch schon nicht unbedingt nur einmal der Fall, wo ich mir schon während den Sprachnachrichten dachte, wenn wir das jetzt als Podcast-Folge hätten, oder theoretisch hätten wir es ja auch, aber es ist halt wahrscheinlich etwas mehr aus dem Kontext gerissen, aber ich finde, es fließen auch immer noch sehr, sehr krasse Impulse und Absolut. es ist einfach halt immer so ein krasser Austausch mit dir. Ich bin da so dankbar für, es ist wirklich unglaublich. Ja. Ich kann es immer nur wieder sagen.
0: Ey, ich bin dir so dankbar, wirklich, was da alles schon ja, für Impulse entstanden sind und vor allem, wie viele Arschtritte wir uns gegenseitig schon gegeben haben ja, Ohne dem wären wir definitiv nicht da, wo wir heute stehen. Nein. Das ist einfach richtig krass.
1: Nein, überhaupt Nein. nicht.
0: <lacht> ja, mega. Also, das wird heute so ein ganz flowy Talk. Ich bin gespannt. Vielleicht werden daraus sogar mehrere folgen. Wir werden sehen, je nachdem, wie ich das hier zusammenschneiden werde.
1: <lacht> ich, muss kurz, ich muss kurz sagen, ich mache gerade so einen hey hey puree sign uh -oh. für alle, die das Video nicht sehen, also alle, die alles hören.
0: Das wäre natürlich auch eine Idee, dass ich einfach Teile von dem Video ähm, als ITT-Video so mit reinladen könnte. Wir werden sehen. Es ist alles möglich heute.
1: Fantastisch, ja.
0: Sehr geil. Clara, möchtest du dich für diejenigen, die dich nicht kennen, gerne mal vorstellen?
1: Ja, voll gerne. Also ich bin Clara, ich bin 22 Jahre alt und ich bin... Empowerment, Health Love und Confidence Mentor. Alles, was da unter dem ähm, Spektrum ist, ist absolut meine Leidenschaft. Ich äh, beschäftige mich jetzt schon mit, ich muss kurz rechnen, ich glaube, echt seit sechs, sieben Jahren viel mit positiver Psychologie, persönlicher Weiterentwicklung. Das ist einfach voll mein Jam. Ich habe da mega Bock drauf und äh, ja, genau, also so ganz kurz zu mir und wenn ich mich nicht gerade damit beschäftige, bin ich ein kleiner Politikfreak und Politik Nerd, und ich liebe es zu kochen. Zwei kleine Facts noch über mich am Rande, aber das ist so ein ganz kleiner Einblick in meine äh, sehr bubbly Manifesting Generator. Personality,
0: <lacht> Oh, mega, weißt du, wie sehr mich das freut, dass du es endlich aussprichst, dass du Empowerment-Mentor bist? Wie lange hat das gedauert, dass du das sagen konntest?
1: Ja. So proud of you! Eigentlich auch vielleicht direkt irgendwas, worüber wir vielleicht auch weiter sprechen könnten. Ja, so,
0: gerne, starte einfach.
1: <lacht> also ich habe sehr lange gebraucht, bis ich mich mit einem Term wie Mentor oder vielleicht auch Coach dass ich das wirklich auch ausspreche, ja. weil, und das ist sicherlich ein Thema, was viele von euch, die jetzt gerade zuhören, auch an der einen oder anderen Stelle mal mitbekommen haben, werden haben. Ich habe manchmal ein bisschen Probleme, meine Sätze zu machen, aber das ist äh, die Realität. Also hier ist die Realität. <lacht> ähm, und zwar, dass ich lange dachte, ich kann das ja jetzt noch nicht. Ich muss ja ungefähr noch 20 Jahre weiter Erfahrungen sammeln, weil was ist denn meine Erfahrung jetzt schon wert? Ja. Was ist sie denn jetzt schon wert? Ich habe mir das so lange eingeredet und war so, was habe ich denn was habe ich denn so Besonderes quasi an mir, dass ich jetzt mich auf meinen Podest stellen darf und sagen darf, wow, ich habe irgendwie immer damit verknüpft, dass man direkt denkt, man ist irgendwie was Besseres als jemand anderes. Dabei ist eigentlich ein Mentor eher jemand, der dich an die Hand nimmt und mit dir vielleicht die Stufen auch eher hochgeht. Und äh, da auch mal jetzt vor allem irgendwie in den letzten Wochen, bin ich viel da auch in die Anerkennung zu kommen. So, Was habe ich überhaupt alles schon geschafft in meinem Leben? So, Was ist da überhaupt alles passiert? Und ich habe Erfahrungen gesammelt und ich bin durch Dinge durchgegangen, die ich auf jeden Fall anderen Menschen auch mitgeben kann. Und da dann einfach zu sagen, ich erkenne es selbst an, dass ich auch Dinge geschafft habe, dass ich anerkenne meine eigenen Stärken. Und das ist so ein Life-Changer gewesen, und das jetzt auch quasi noch mal so auszusprechen und so zu connecten mit dem ganzen Thema. Ich hatte das nie so zusammen betrachtet. Und diese diese Angst, sich quasi ähm, einen Namen zu geben oder zu sagen, wow, ich bin das jetzt. Gemeinsam mit dem, ich erkenne an, was ich schon alles geschafft habe, ist einfach nur krass. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wir machen das auch sehr selten so in unserem täglichen Leben. Wir sehen das als so unglaublich normal an. Wir wuppen hier die krassesten Dinge. Und sind so, ah ja, natürlich, also selbstverständlich. so Dabei ist es vielleicht einfach gar nicht selbstverständlich.
0: Ja, absolut. Oh mein Gott, schon allein von den paar Sätzen habe ich gerade so viele so viele Gedanken dazu. Vielleicht ganz kurz zu dem Namen. Da können wir vielleicht später auch noch mal drauf eingehen. Man sucht ja immer irgendwie so eine Bezeichnung für sich selbst. Ja. Man versucht sich ja immer irgendwie zu betiteln, damit es den anderen möglichst leicht gemacht wird, ähm, ja eingreifen zu können. Ja, und Mentor, Coach und vor allem in welchem speziellen Gebiet, das war ja bei dir auch lange Thema, nenne ich mich jetzt ja. Self-Love-Coach, Empowerment-Coach. Das ist so das eine, ähm, immer so gewillt sein oder immer diesen Drang zu verspüren, sich selbst betiteln zu müssen, obwohl das eigentlich gar nicht notwendig ist. So, weißt du? Ja. Da, da können wir nachher nochmal drauf eingehen, aber auch gerade, was du meintest mit diesen es ist so krass, dass wir uns gar nicht dem bewusst sind, was wir alles geschaffen haben. Ja? Und vor allem bei anderen fällt uns das immer auf. ja. Jedes kleinste Detail Und wir hypen das so sehr und sind der größte Cheerleader und erinnern andere so oft daran, was sie eigentlich Krasses machen in ihrem Leben. Und bei uns selber <lacht> stehen dann so viele Fragezeichen da und man denkt sich so, wow, alle anderen sind so krass. Und man feiert sie für jede Kleinigkeit. ja. Live game auf Instagram, wow, wie mutig, ja. IT-TV hochladen, krass, äh, generell sich in die St Selbstständigkeit wagen zum Beispiel. Podcast starten ist auch so eine Sache, ja, voll krass, aber bei einem selber denkt man dann so, oh, ich habe einen Podcast gestartet und, <lacht> so. weißt du, was ich meine, es ist einfach nur krass.
1: Ja, und das ist auch wieder auch was, wo ich zum Beispiel mega cool finde, was du, was du dieses Jahr angefangen hast. Ich spoiler jetzt mal für alle, die es nicht wissen. Das digitale Erfolgstagebuch. Ja. Einfach eine grandiose Idee und da sowas, wo ich mir auch denke, das sollten wir einfach viel häufiger machen. Also ich, ich, du darfst ja gleich nochmal erzählen, was du da machst. Ich will dir ja. das jetzt nicht vorwegnehmen, aber einfach dieses, dass man sich immer mal wieder auf dem Weg Credit dafür gibt, was man, was man tut und nicht zu sehr im Alltagsrennen. Ich stelle mir immer so vor, wir rennen so von Ort zu Ort, von, Termin, von Termin, Termin und von Ziel zu Ziel, sondern dass wir vielleicht auch mal, wenn man sich das vorstellt, wie so eine ewig lange Wanderung und man ist jetzt mal wieder bei irgendeinem Gipfelkreuz oder so, dass wir dann halt auch mal stehen bleiben und gucken, wow, ich war jetzt schon bei den 20 Gipfelkreuzen davor und ich bin über diese eine Schlucht gelaufen und ich bin da hingefallen und Oh, mein Bein hat vielleicht auch geblutet oder es war gebrochen und dann äh, musste ich das irgendwie auch erst heilen und ähm, da einfach so ein bisschen mehr reinzugehen und da zu sagen, wow, okay, das ist vielleicht auch mal eine Sache, die man sich auch in der Reflexion am Abend oder am Morgen, wann auch immer man gerne reflektiert, Zeit nehmen kann und sollte. Und was ich für mich jetzt einfach mega gemerkt habe, dass ich das auch in regelmäßigeren Abständen mache und dass ja. das nicht nur noch so ist, so, ja, ich mache das dann irgendwann mal. Weil für mich ist es trotzdem auch noch ein Unterschied. Vielleicht sollte ich es auch mal in so eine Quartalsreflexion, oder so Halbjahrsreflexion Halbjahresreflexion mit reinbringen, eine normale Reflexion zu machen und halt wirklich mal so eine krasse Reflexion zu machen. Es dann wirklich vielleicht auch mal in, ins größere Bild zu setzen, nicht ins letzte Jahr, vielleicht mal die letzten fünf Jahre angucken und da einfach sehen, wow, was ist da eigentlich für eine Entle Entwicklung gewesen? Und ich kann jetzt einfach nur jetzt von denen den Sachen, die ich geschafft habe, kann ich mir schon wieder so viel Power und Selbstbewusstsein ziehen, weil ich so war, so, wow, ich habe das einfach gemacht, weil ich habe so oft das Gefühl wirklich, dass ich glaube, ich habe auch letztens einen Instagram-Post dazu gemacht, weil ich so war, Boah, ich fühle das gerade so sehr, dass so viele Leute irgendwie denken, sie können irgendwas nicht und gar nicht sich darüber bewusst sind, wie viel sie eigentlich schon geschafft haben. Es ja. gibt ja dieses eine Zitat, was so ungefähr übersetzt wird. Bis jetzt hast du 100% deiner schlechtesten Tage im Leben überlebt. Und oh. ich finde, allein <lacht> darauf kann man irgendwie so stolz sein, ohne Witz, wirklich. Ja.
0: Oh, ja, mega. Das ist krass. Komplett. Ja, aber was du auch meintest mit dem Erfolgstagebuch, das hat ähm, bei mir auch so angefangen, äh, wenn man dann so bei der Jahresreflexion sitzt ja, und dann erstmal so überlegt, okay, was waren denn deine Erfolge? Und klar, äh, sofort fallen so diese großen offensichtlichen Sachen ein. Ja, vor zwei Jahren, äh, vor drei, vier Jahren Abi gemacht, ja, dann Studium angefangen, vielleicht auch noch das Wunschstudium, keine Ahnung. Einfach so diese offensichtlichen Dinge. Ja, Selbstständigkeit oder Podcast gestartet, mit Instagram gestartet, was auch immer. Aber man vergisst einfach diese, diese kleinen Sachen. Und dann finde ich es halt immer schwierig, Erfolg zu definieren, weil man das dann immer nur auf diese großen Sachen bezieht. Dabei ist man ja auch erfolgreich, wenn man einfach nur ja, augenscheinlich etwas total Simples macht. Ja, wie zum Beispiel meditieren. Das ist für mich einfach ein riesengroßer Erfolg, wenn ich das mache. Und weil ich äh, gemerkt habe, ich habe natürlich eine Journal angefangen, ja, aufschreiben. Ich ja, war am Anfang super motiviert und dachte mir, ja, jeden Tag ähm, aufschreiben. Aber das habe ich nicht durchgezogen. Und dann dachte ich mir, okay, es muss irgendwie was Leichteres her. Irgendwas, was ich in diesem Moment viel schneller machen kann. Vor allem, wenn ich halt auch unterwegs bin und merke, okay, das ist ein krasser Erfolg. Ja, dann packe ich nicht erstmal mein Journal aus. Bestenfalls liegt das noch zu Hause so. <lacht> und ehe ich dann zu Hause bin, habe ich schon wieder halb vergessen, was in diesem Moment für mich eigentlich so besonders gemacht hat. Und da hatte ich, ich glaube, es war von Frau Herz, hatte ich tatsächlich diesen Tipp, ähm, mach das Ganze mal digital. Einfach ein Foto schießen in diesem Moment und in so einem extra Ordner auf dem Handy abspeichern. Und das hat für mich mega gut funktioniert und Klar gab es auch manchmal so Momente, wo ich mir sehr dachte, also wo ich mich gefreut habe und mich richtig erfolgreich gefühlt habe und dann kamen so diese negativen oder diese hinterfragenden Gedanken, ist das jetzt wirklich wert, <lacht> in diesen Erfolgsordner abgespeichert zu werden? Das ist doch nur so eine Kleinigkeit, dass ich irgendwie Yoga gemacht habe, obwohl es mir nicht so gut ging und mir es ja dadurch dann auch viel besser ging, was ja dann auch schon ein Erfolg ist, wo ich mir so dachte, doch, das musst du definitiv. Einfach ein Foto machen. Und wenn ich jetzt so durch mein Handy scroll, Warte mal, ich mache die mal kurz auf, meinen Ordner. Das ist so krass. Es sind manchmal gar nicht so viele Dinge, die ich fotografiere. Also zum Beispiel eins der letzten Bilder ist, wie ich bei meiner Freundin mit auf dem Balkon sitze und wir einfach so ein Glas Wein trinken, weil das für mich einfach so ein schöner Moment war. Und es gibt super viele Bilder, auf denen ich einfach nur richtig breit in die Kamera grinse. Und dann habe ich immer noch so ein paar... Sätze dazu geschrieben, was in dem Moment mich so glücklich gemacht hat. Und das ist voll cool durchzuscrollen, weil ich mir so denke, krass, was einfach mal schon so passiert ist. Und am Anfang dachte ich so, da kommt gar nicht viel zusammen. Und jetzt bin ich schon bei 251 Bildern.
1: Es ist also. einfach so cool. Ich sitze hier auch mit einem breiten Grinsen, ohne Witz. Ich finde das der Hammer. Es ist einfach, es ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig geil, weil. Ähm du dann eben auch diese kleinen Sachen, die vielleicht am Ende vom Jahr... Ich unterstelle dir jetzt mal etwas, falls es <lacht> nicht so ist, nimm es nicht <lacht> persönlich, aber ich gehe davon aus, dass du dich am Ende vom Jahr vielleicht nicht unbedingt direkt beim ähm, Erfolge aufschreiben, an das Glas Wein mit deiner Freundin ja. auf dem Balkon beim Sonnenuntergang, was glaube ich auch ja. ähm, erinnert hättest. Natürlich. Und nicht. dabei ist das Niemals. so ein ein cooler Moment und setzen sich, setzt sich nicht eigentlich das Leben aus so Kleinigkeit zusammen. Ich weiß, das klingt jetzt ultra cheesy, aber <lacht> es ist doch eigentlich so. Sind es nicht eigentlich so die Sachen, wo die einfach in Summe so, so wunderschön sind ja. und denen man auch einfach mehr, mehr Freude und Aufmerksamkeit schenken darf, weil dann hat man auch mehr Fokus für die anderen Dinge, die ja. auch toll sind <lacht> und... Oh. Ich finde es einfach nur wunderbar. Und ehrlich gesagt muss ich auch gestehen, dass es mich wahnsinnig inspiriert ist. Ich weiß nicht, ich glaube, ich warte jetzt auch nicht bis zum 1. Januar. Vielleicht fange ich das jetzt Niemals einfach warten. auch mal für mich an. Niemals das warten. Worauf Heute, war heute markiert, markiert der Tag. Ihr merkt manchmal, habe ich ein bisschen <lacht> Sprachprobleme. Heute markiert den Tag, wo ich das anfangen werde. Mega. Und auf jeden Fall bis zum 31.12.2021 durchziehen möchte. Jeden weil Tag? Ja. ja, also wenn schon, gehen wir all in hier, let's go. Alles klar, also jetzt, hier,
0: weil am Anfang dachte ich mir auch so, jeden Tag und manchmal, ja okay, man vergisst halt wirklich dann auch so ein bisschen, dass man die kleinen Dinge zelebrieren sollte und ich habe es nicht jeden Tag gemacht, aber dafür manchmal mehrmals am Tag. Zum Beispiel habe ich mir auch so Nachrichten, äh, du weißt gar nicht, wie oft Nachrichten von dir da drin gelassen <lacht> Ja, aber einfach solche Kleinigkeiten und was, ähm, wie du ja auch meintest, man erinnert sich sonst gar nicht so an die Sachen, gerade wenn es an die Jahresreflexion geht oder von mir aus auch Quartalsreflektion, man sucht nach diesen offensichtlichen Meilensteinen und nicht nach den kleinsten Erfolgen und wie oft bin ich dann an meiner Monatsreflexion einfach in mein Handy gegangen und habe vor allem in mein Handy gegangen <lacht> in meinen Ordner gegangen und ähm, ja habe mir einfach angeschaut, was so für Momente ich festgehalten habe und konnte mich dann erst wieder daran erinnern. Und die habe ich dann alle aufgeschrieben, dass oh. ich es einfach nochmal so
1: all in in einem großen Journal habe. Es ist einfach so schön. Also jetzt mal ohne Witz, ich finde es einfach wahnsinnig toll, weil ich frage mich auch manchmal so, wie können wir die großen Dinge so krass feiern, wenn wir uns wirklich nur für die heftigsten aller, also für die, oder sagen wir nicht mal für die die krassesten, aber einfach für die offensichtlichen Meilensteile. Vielleicht auch die offensichtlich von der Gesellschaft angesehenen ja. Meilensteile feiern. Dabei gibt es doch einfach so viel mehr Meilensteine, die wir einfach auch in unserem normalen Leben feiern können. Und das sind halt nicht nur diese riesigen Dinge. Wie traurig wäre es, wenn es die einzigen Erfolge bei uns im Leben wären. Diese ja. großen Dinge. Wie traurig. Also, leben wäre trotzdem toll. Don't get me wrong. Aber ähm, es wäre doch schon wirklich, also wie viel schöner allein das Leben ist, wenn man sich auch für die kleinen Dinge feiert.
0: Überhaupt. Ja, vor allem, wenn man nur diese großen Meilensteine sieht, ist man andauernd in diesem, okay, und was als nächstes? Weil du ja dieses Gefühl von Erfolg so schön findest, dass du es natürlich immer in deinem Leben haben möchtest. Mhm. Und wenn du nur diese großen Dinge sehen kannst, dann springst du eigentlich, dann, dann genießt du gar nicht richtig, sondern bist gleich okay. Wann kann ich dieses Gefühl wieder haben? Und welches noch krasseres Projekt, weil es muss das ja am besten noch übertrumpfen, so, welches nächstes Projekt gehe ich an? Und dann ist man immer so in diesem Hasselmodus und immer weiter und immer weiter. Und irgendwann ja verliert man halt einfach so ein bisschen die Freude dran, weil man diese kleinen Sachen nicht hat. Ja, jetzt gucke ich hier einfach durch mein Erfolgstagebuch und sehe dieses Glas Wein und denke mir so, geil, wenn ich jetzt richtig Bock habe, mich gut zu fühlen, gehe ich runter und hole mir ein Glas Wein. so. Oder es wird mal wieder Zeit, sich mit einer Freundin zu treffen.
1: Ja, tausend ja, Prozent. Und ich glaube, es sind eben auch so die Dinge, die, die einem dann auch vielleicht, also weißt du, wenn es dir vielleicht dann nicht so gut geht und du dann einfach mal wieder da durchscrollst oder wenn, selbst wenn du vielleicht einfach mal einen Tag hast, wo vielleicht dann Selbstwert, dein Selbstbewusstsein, whatever, einfach nicht so hoch ist. Also wir müssen uns hier ja nichts vormachen. Niemand ist 100% der Tage, 100% high Wipe, 100% Confidence-Level, am besten sogar noch 222% Confidence-Level. <lacht> ja. ähm, das ist ja einfach nicht möglich. Und dementsprechend ähm, ist es doch dann einfach auch mal schön, wenn man in so Situationen auch noch so ein kleines Tool hat, wie man sich vielleicht auch selbst auch noch mal ein Stück weit abhalten kann. Was nicht heißt, dass wir jetzt unsere Gefühle hier unterdrücken und mhm. dann äh, sagen, ich will nie wieder einen, mich schlecht fühlen. Dann gucken wir natürlich auch hin, warum fühlen wir uns schlecht, aber ähm, um vielleicht auch so einen kleinen Anker zu haben. Und auch so, hey, ich habe es schon weit geschafft. Ich habe auch den, den nächsten, das nächste Gipfelkreuz. Ja. Ich wieder ein Gipfelkreuz Oder die kleine Etappenwanderung. <lacht> es muss nicht das Gipfelkreuz sein, Mensch. <lacht>
0: Ja, nein, das kommt, du hast komplett recht. Also wirklich diese kleinen Dinge und Dankbarkeit üben in so jedem Moment, also in meinem Dankbarkeitstagebuch, ich muss sagen, das ist immer so ein On-Off-Ding bei mir. Ich, ich nehme mir immer vor, oh, ab heute starte ich wieder mein Dankbarkeitstagebuch und dann halte ich das eine Woche durch und dann vergesse ich es schon wieder, weil es einfach äh, noch keine Routine geworden ist. Aber da ich jetzt gerade... Ähm, die Zyklus-Yoga-Kurs von Marie Dillenbach mitmache. Und sie mhm. hat uns jetzt so ein Workbook uns geschickt. Und da ist es auch, dass du es jeden Tag ausfüllen sollst. Und da bin ich wieder drin, in diesem täglich Dankbarkeitstagebuch schreiben. Da steht halt auch sowas wie, heute früh hat die Sonne geschienen. Und dadurch bin ich wach geworden. Einfach, weil mich das immer total freut, als wenn es draußen schon regnet und ich wach werde und mir denke, na,
1: voll. fühle ich mit der Sonne. Aber ähm, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber das habe ich letztes Jahr gelernt. Da habe ich an der, ah, es gibt eine sehr coole ähm, Plattform, die nennt sich EdX. Werbung an der Stelle, weil man kann auch sehr viel kostenlos machen. <lacht> ähm, ich lerne super gerne. Ich bin so wissenshungrig, oh mein Gott. Ich weiß nicht, gibt es ja eigentlich auch so als Streifen ja. war? Es ist ganz schön, ich liebe Lernen. Es ist wirklich, ich kann auch nicht aufhören, neues Wissen aufzunehmen. Auf jeden Fall habe ich letztes Jahr an der ähm, Berkeley-Universität einen The Science of Happiness-Kurs äh, einfach belegt, weil ich so war so. Hallo, ich möchte mehr Informationen über dieses mhm. Thema. Und ähm, da war in einer ähm, Vorlesung war, ähm, ein, ein Fakt, aber es ging auch ganz viel über Dankbarkeit und das Mindfulness auch wahnsinnig großen Impact auf Happiness hat und so weiter. Aber ohne da jetzt zu tief reinzugehen, ähm, selbst wenn man nicht jeden Tag Dankbarkeitstagebuch schafft zu schreiben, don't worry, weil am effektivsten ist es tatsächlich, wenn man das auch nur so ein- bis dreimal in der Woche macht. Weil du sonst, manche Leute kommen nämlich dann, also die haben so Gehirnscans gemacht. Mhm. Ähm, ich bin leider keine Neurologin, ich würde es sehr gerne verstehen, ich finde das Gehirn auch sehr interessant. Ähm, was finde ich eigentlich nicht interessant? <lacht> <lacht> ähm, und die haben dann nämlich geschaut und so, bei manchen ist es dann eben so, dass wenn sie das zu regelmäßig machen, dass es für sie sich dann wiederholt und dann quasi diese, diese Spikes in ähm, Dankbarkeit nicht mehr so krass sind. Mhm. Deswegen, wenn da mal Pausen zwischendrin sind, auch gut. Auch gut. Mega,
0: herrvoll, cooler Gedanke, weil der ist mir so noch gar nicht gekommen. Aber klar, das könnte natürlich dann irgendwann so, so, so ein Standardzustand okay. sein. Ja,
1: ich glaube, also ich hatte das mal eine Zeit lang, als ich 2019 war, das ist, oh Gott, das ist schon wieder so lange her, <lacht> ähm, habe ich irgendwie im August oder so angefangen, sechs minuten tagebuch zu schreiben. Mm. Kennen bestimmt auch einige. Ähm, aber... Ich meine, dass es auch eine Sektion gab, jeden Morgen dafür bin ich dankbar oder so. Und bei mir hat sich das auch dann irgendwann, so ich erinnere mich so November, Dezember rum, dann habe ich auch irgendwann aufgehört erstmal, sehr oft wiederholt. Und dann war ich so, ah ja, ähm, natürlich bin ich für ähm, meine Freunde dankbar und meine Familie. Und äh, schön, dass ich nach über den Kopf bin. Es ist nicht so, dass ich dann die Dankbarkeit nicht so empfunden habe, aber ich habe sie schon weniger empfunden, als ich sie empfinde, wenn ich es halt wenig auch häufig mache. Aber das ist auch nur meine, meine Wahrnehmung, wenn jemand super happy ist mit jeden Tag ähm, 50 Sachen, für die ich dankbar bin, aufschreiben, dann macht das. You do you. Du bist, oh, ist äh, so witzig, du bist ganz individuell.
0: Es ist, ist so witzig, weil mir ging es tatsächlich genauso. Ich habe auch, ich weiß nicht, 2000, ja, auch 2019 im November, hm. aber ich habe nicht das 5-Minuten-Tagebuch gehabt. Ich hatte so ein anderes von Vertelles, glaube hieß das. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall auch so 5 minuten Maximal und es hat sich bei mir auch so wiederholt. So dieses, heute früh hat die Sonne geschehen, ich bin gesund aufgewacht, ich bin dankbar für meine Familie, für meine Freunde und irgendwann habe ich richtig gemerkt, deswegen hatte ich dann auch aufgehört, ähm, war das nur so ein, ich schreibe das jetzt auf und dann bin ich fertig mit dieser Aufgabe. <lacht> und dann ähm, kann ich weitermachen mit den anderen Dingen, die ich eigentlich gerade zu tun habe. Und das fand ich super schade, weil ich mir gedacht so dachte, das ist definitiv nicht der Zweck von diesem ja. Dankbarkeitstagebuch. Genau. Ja, ich
1: finde, also Routinen und alles in aller Ehre, aber manchmal nimmt, es, nimmt quasi die Routine so ein bisschen die Spontan die nicht, nicht nur die Spontanität, <lacht> ja, aber auch die Magie so aus dem Leben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so irgendwie an, an, an dieses Routinierte, es ist jetzt eine Aufgabe, die ich abhaken muss, dann ist es nicht mehr so dieser Magic Spice, den es vielleicht sonst manchmal hat. Und Routinen sind auch gut und sie sind wichtig, weil sie geben uns Struktur. Aber ähm, manchmal ist es dann doch auch cool, wenn man Sachen irgendwie außerhalb der Routine macht und dann die auch crasht und vielleicht sagt, okay, ich bin da nicht mehr drin. Genau. Ja. Aber wie gesagt, da muss man so ein bisschen auf sich selbst hören.
0: Oh, Routinen und sowas. Ey, da, da sagst du was. Das ist ja, das ist bei mir ja auch immer noch so Thema. Ich habe so das Gefühl, ich muss mich entscheiden, Routine oder Flow. Aber bis ich gestern so gecheckt habe, das muss ich gar nicht. Also ich, ich kann halt die Balance dazwischen, ist super wichtig. Ja, manchmal in bestimmten Lebensphasen brauchst du Struktur, einfach damit du so einfach auch mal was schaffst und mal wieder rauskommst und mal was machst und ähm, dir es dann auch teilweise wieder besser geht. Und dann brauchst du manchmal einfach nur den Flow-Zustand, so wirklich... Scheiß auf alle Routinen und auf deine Morgenroutine und auf deine Abendroutine und auf was du sonst noch so machst oder deine Wochenstruktur, was es nicht alles gibt und einfach mal genau das machen, worauf du jetzt in diesem Moment gerade Bock hast. Und da ist mir dann aufgefallen, das habe ich ja dann schon ein paar Wochen so durchgezogen, irgendwann wollte ich dann wieder die Struktur haben, wo ich mir so dachte, oh jetzt brauche ich echt mal wieder so ein bisschen, sonst, sonst ist es zwar alles so flowy und ich mache nur das, was geil ist, aber... Irgendwann nervt auch das, <lacht> weil man dann schon ein bisschen wieder so Routine reinhaben möchte. Ja, geht dir das auch so?
1: Ja, also 1000 Prozent. Mh, vor allem, also ich kenne das von mir, weil ich zum Beispiel auch immer so, einen, so dazu neige, so ich muss die Sachen jetzt durchziehen. Ich bin vielleicht so ein richtiger Sturkopf. Und dann habe ich mir die Sachen und dann, und dann habe ich diese Routine, die ich habe sagen wir jetzt mal meine Morgenroutine und wenn die da nicht ist, dann bin ich so, Mann, ich habe meine Morgen, also so war es früher sehr schlimm, ich habe meine Morgenroutine nicht gemacht. Oh Mann, jetzt habe ich es nicht durchgezogen. Ja. Und dann vergisst man so ein bisschen, hallo, wir sind immer noch zyklische Wesen als äh, Frauen, die einen, einen Zyklus haben ja. und da ist es auch normal, wenn man mal keine Lust auf Routine hat. Genauso umgekehrt ist es aber auch wichtig, dass wir quasi den... Jeder hat ja weibliche männliche Anteile in sich und nicht nur jetzt ähm, biologisch, sondern auch im ganz Generellen, wenn man das Männliche sieht als diese ähm, machende und Go, Go, Go und Struktur und Planung und das Weibliche, was irgendwie eher durch seine, seine Softness so ein bisschen mhm. fließt und auch so ein bisschen halt ähm, so ein bisschen mehr hin ist, wenn man so in den Yoga-Terms denkt. Ähm, aber ich habe so ein Konzept, ein Konzept kennengelernt, dieses Jahr ähm, in einem Kurs von Jamie Henze. Mhm. Und das war, sie hat was gesagt, was mich sehr, sehr geprägt hat und wo ich dann schlussendlich dann auch nochmal irgendwie verstanden habe. Also, ich habe mich schon öft, oft mit Zyklen und dem weiblichen Zyklus beschäftigt und wann sind die Energien? oh, wann sind sie runter, wann kann ich was am besten machen, weil es mir auch geholfen hat, dass ich weniger schäme, wenn ich zum Beispiel, wenn ich meine Tage habe, nicht so viel Energie habe, wo ich mich auch früher immer mega verurteilt habe und wo ich mir so denke, what the fuck, Frauen, die einen Zyklus haben oder generell Menschen, die einen Zyklus haben, es haben ja nicht nur Frauen einen Zyklus, ähm, die sind halt einfach die sind anders, anders geschickt als Menschen, die einen männlichen Hormonzyklus haben. Es ja. ist halt einfach so. Und da muss man sich nicht schämen, wenn man nicht 28 Tage oder was weiß ich, 365 Tage im Jahr durchhustelt. Aber jetzt zurück zu meiner Erkenntnis dieses <lacht> Jahr im Kurs. Und zwar war die, dass ich am effektivsten arbeiten kann, wenn ich mir doch quasi eine, eine männliche Struktur schaffe, in der ich quasi mit meiner Weiblichkeit fließen kann. Das heißt, ich jetzt mal ganz abstrakt an. Und so, hey, what the fuck? Also, ich habe angefangen, mir Zeitblöcke zu machen. So, zum Beispiel, ich bin nicht so wie du, Hanna, eine Frühaufsteherin. Ich stehe momentan so zwischen halb neun und neun auf. Manchmal um acht, manchmal auch bis um halb zehn. <lacht> ähm, weil ich einfach auch manchmal gerne bis nachts wach bleibe. Ich mag das irgendwie. Ich bin manchmal ein bisschen neidäulig. Äh, ja, <lacht> das sind meine, meine Wörter heute. Und dann ist bei mir einfach, von neun bis elf eine Zeit, wo ich mir zum Beispiel eine, eine, eine Struktur gesetzt habe, dass es von neun bis elf ist, wo ich aber machen kann, was ich will. Da kann ich quasi dann irgendwie so entscheiden, will ich im Bett liegen bleiben, will ich lesen, will ich Podcast hören, will ich aufräumen. Manchmal backe ich Bananenbrot in der Zeit, manchmal lege ich nur rum, ich mache mir ein schönes Frühstück, worauf auch immer ich Lust habe und lasse da so wirklich so komplett meine Weiblichkeit raushängen, wenn ich es jetzt mal so komisch sagen darf. Oder anders formulieren, sagen wir mal so. Und dann schaffe ich mir halt aber auch wieder Räume, setze mir wieder die Struktur. Okay, gut, ab elf arbeite ich dann halt aber auch. Und ab elf schaffe ich mir eine, eine Workstruktur, wo ich dann halt einfach auch irgendwie mal in den Power Modus gehen kann und so richtig go, go, go in meiner männlichen Energie quasi dann einfach Dinge runterhasseln. Ähm, genau. Und auf der anderen Seite... Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, mein, mein, meinen ersten Periodentag habe, würde ich nie sagen, wow, ich habe jetzt aber um elf gesagt, dass ich arbeite und ich fühle mich nicht danach. Dann äh, habe ich aufgehört, mich dafür zu schämen, dass ich dann mich nicht mehr an meine Struktur halte. Und das ist ein ganz großer Gamechanger gewesen, weil es zum einen für mich persönlich, das wird heute ein Talk mit sehr, sehr vielen Themen, ich merke es schon, <lacht> ähm, für mich hat es mir geholfen, meine, also nicht mehr so, man hat ja manchmal so ein bisschen, nicht eine Scham, aber so ein bisschen so, oh nein, jetzt habe ich meine Tage bekommen. Jetzt bin ich so müde und habe Bauchkrämpfe. Das hat mir einfach auch geholfen, auch das wieder mehr anzuerkennen und auch es als, als was Schönes zu zelebrieren und auch als, was, als Erfolg von meinem Körper. Toll! Du, ja. du, du bist gesund <lacht> und kümmerst dich darum quasi so. Ähm, sich einfach da auch hingehend mehr zu zelebrieren in jeder Form, in der wir jetzt gerade sind, und das ist genau die Balance, die mir geholfen hat, tatsächlich mich dahingehend auch einfach mehr selbst zu supporten und auch nicht immer in die innere Kritik zu rutschen, wo man dann irgendwie so den inneren Kritiker hört, der irgendwie rumschreit: ja, hast Du hast doch nicht an deine Routine gehalten. Äh! Mm, ja, das ja. Habe ich viel geredet, über viele Dinge. <lacht>
0: Oh nein, ich kann das so gut verstehen, weil mir geht es wirklich eins zu eins genauso. Ich hatte auch immer, also früher hatte ich so meinen Plan und die ganzen To-dos, schön zeitlich, alles schön sortiert und so. Und ja, dann habe ich das auch nach Zeitblöcken gemacht und habe das dann auch wirklich eine Woche durchgezogen und bei mir ist es immer so die eine Woche. Eine Woche zieht man immer richtig schön durch und dann geht es langsam so zurück und da dachte ich mir dann auch so, wenn ich mich nicht danach fühle, bei mir war es tatsächlich um 10, wo ich dann am Schreibtisch sitzen wollte. Wenn es nicht ist, dann ist es nicht. Aber dann kommen natürlich als erstes diese ganzen, na toll, das hat ja super funktioniert. Deine Disziplin ist so ziemlich nicht vorhanden. Wie kann denn das sein, dass du schon wieder alles über den Haufen wirfst, obwohl du vor einer Woche gesagt hast, du willst das jetzt definitiv mindestens einen Monat durchziehen? Ja, Also das sind immer so die ersten Gedanken, die man dahingehend hat. Und dann habe ich das komplett verworfen, mir wieder Pläne zu machen. Und ja, dann brauchte ich wieder Struktur. Und neulich hatte ich es auch, dass ähm, weil, weil du es auch angesprochen hast mit diesen zyklischen Wesen, wenn man den Zyklus einer Frau unterteilt, ist das ja auch so Sommer, nein, es geht bloß mit Winter, Frühling, Sommer, Herbst und man sagt ja immer, im Sommer ist man super energetisiert und im Winter ist so die Zeit der Ruhe und man kann sich so entspannen und ähm, sollte dann auch wirklich mal sich die Pausen gönnen und daran habe ich mich dann lange auch schon wieder festgehalten und war dann so, hey, ich bin in meinem zyklischen Sommer warum bin ich nicht energetisiert? Das kann ich oh. sagen. Ich muss energetisiert sein. Weißt du, was ich meine? Ja. ja. Und Das war dann auch schon wieder dieser nächste, das soll ja kein Käfig sein, in den du dich dann schon wieder so steckst, ja, sondern du sollst ja mit deinem Körper gehen und nicht, weil man sagt, dass man im Sommer komplett energetisiert ist, mhm. ist das dann auch wirklich in dem Moment so. Und jetzt, diese, diesen Monat, ist tatsächlich der Fall eingetreten, ich bin jetzt gerade in meinem späten Herbst, also ich müsste morgen oder übermorgen wieder pünktlich zum Neumond, Clara. Meine Tage. so cool, ey. Wow. Und im, ja vor zwei Wochen, also als ich in meinem Sommer war, ey, ich hatte das krasseste Energietief ever, wirklich. Also das ist klar, die ganzen äußeren Umstände, die da noch so mit reingespielt haben, aber ich habe mich einfach nicht danach gefühlt, jetzt aktiv zu sein. Und jetzt, in, in, in der Zeit der Ruhe, wo ich mich langsam ausruhen sollte, da bin ich gerade im Hasselmodus modus und ich finde es geil. <lacht> ich könnte halt gerade super viel machen und es ist total kontrovers von dem, was man schon wieder so sagt, weißt du?
1: Ja, ich finde, das ist halt immer das Problem, weil man sich dann auch wieder in irgendwas reinzwängt. Und das finde ich wahnsinnig interessant, dass du das gerade ansprichst, weil ich mir auch in letzter Zeit ganz, ganz oft darüber Gedanken gemacht habe, weil es auf der einen Seite cool ist, also ich meine, Schubladen sind ja manchmal auch angenehm. Sie machen es für ja. unser Gehirn einfacher zum Denken, wir können uns selbst besser einkategorisieren, aber ich kenne das von mir auch. Ich hatte es nämlich mich letztens nice. lustigerweise mit Monat auch, ich war so beim Sommer, hallo, warum bin ich nicht so, so energetisiert? Rückblickend, eventuell, weil meine Wasserzähne gerade rausgekommen sind, <lacht> aber ähm, <lacht> aber aber trotzdem war ich so: Hallo, Energy, wo bist du? Und dann gibt es bei mir zum Beispiel auch, hat ja auch schon ganz oft erlebt, einen Tag, bevor ich dann quasi in meinen Winter gekommen bin, dass ich dann mit einfach so war, okay, und jetzt, zack, 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 To-Do-Liste für die nächsten zwei Wochen abgehakt und ach, ich war gerade arbeiten, es ist 21.45 Uhr, okay, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio, let's go, und das hatte ich auch schon ja. und das ist halt irgendwie sowas, wo ich halt mir denke, da müssen wir halt immer noch irgendwie auch immer wieder zu uns zurückkommen und das finde ich jetzt mega den interessanten Umschwung zu dem, was du sagst vorhin, was wir jetzt auch nochmal äh, bequatschen können, dass man irgendwie so sich ja mhm. manchmal irgendwie so reindrückt und sagt, ja. oh, wie bezeichne ich mich und in welcher Zyklusphase bin ich jetzt und welche Energie muss ich jetzt haben? Du musst gar nichts, weil du bist ja. du, du musst überhaupt gar nichts und wenn du sagst an, an, in deinem Sommer, ich bin total müde, will den ganzen Tag schlafen, dann, oh mein Gott, schlaf den ganzen Tag und verurteile dich dafür nicht und presst dich wie viel Magie geht verloren, wenn man sich selbst in Schubladen presst? Also ja. ich finde das einfach wahnsinnig, wahnsinnig krass. Und da kommt man auch so ein bisschen, äh, schwinge jetzt wieder so kurz rüber zu dem, zu dem Bezeichnungsthema, was wir vorhin hatten. Bei mir, Anna, du, du, für dich ist es nichts Neues. Du kennst ja schon alles, was ich jetzt quasi sagen werde. Ja, wir reden sehr viel miteinander. Ja, ja.
0: Ich glaube, das ist ähm, deutlich geworden.
1: Und zwar dass man ja irgendwie auch so in dieser, sag ich jetzt mal, von, von mehreren oder generell in dieser Business-Coaching-Szene sehr oft gesagt bekommt, ja, also wenn du ein Business aufbauen möchtest, dann musst du komplett dich runternischen und sagen, du machst diese eine Sache für ungefähr diesen 0,0001% Teil der Bevölkerung, sonst kannst du nie im Leben jemals anfangen selbstständig zu sein und ich war immer so aber ich mag gerne viele Sachen ich bin mg und ich mag ich, ich, es liegt nicht nur am mg sein dass ich gerne viele Dinge mag aber ich habe viele Interessen und ich finde es schon schwierig wenn jemand zu mir kommt und sagt ja Clara hm. Self-Love und Empowerment ist schon ein großes Thema. Was machst du denn da genau? Und ich kann dir jetzt 20 Dinge aufzählen, die ich mache, aber ich würde niemals sagen, dass ich mir eine von den 20 Dingen aufzählen kann und sagen kann, das ist jetzt die einzige Sache, die ich mache. Weil so viel von meinem Unique Spice einfach weggeht, wenn ich sage, ich mache jetzt nur noch die eine Sache, weil XY hat gesagt, dass ich dann irgendwie, dass es dann besser zu verstehen ist. Aber warum muss man mich denn verstehen? Warum muss man denn hundertprozentig meine Persönlichkeit, alles, was ich liebe, warum muss man das einhundertprozentig verstehen? Ja. Warum muss genau. es ein kleiner logischer Satz sein, für den ich mein, Je mein Leben lang irgendwie was mache? Ja. Das ist halt irgendwie irgendwie Bullshit und auch wieder was, was man gefühlt von anderen übernimmt und sich auch wieder in eine Schublade presst, ja. um sich für andere einfacher verdaulich zu machen, quasi. Ja. Und dann denke ich mir so, hallo, also ich bin nicht hier, damit alle mich hundertprozentig verstehen und äh, auch lieben, was ich tue, weil dann komme ich auch wieder ins People-Pleasing rein, Da mache ich ja Richtig. wieder nur das alles für alle anderen, ey, ich bin ich und ich mache, was ich will und was sich für mich gut anfühlt, weil ich weiß, was sich für mich gut anfühlt, was mich, was bei mir das innere Feuer lodern lässt, ist genau das Richtige, weil ich dann meine Energie transportieren kann und weil dann auch Veränderungen passieren kann
0: Ja. Richtig. Period. <lacht> es ist halt wirklich genau so, weil wir machen das halt wirklich nur, damit andere uns verstehen. Ja. So, aber wir selber fühlen uns dann schon ab diesem Moment, wo man eine Bezeichnung wählt, die sich nicht so komplett richtig anfühlt, fühlen wir uns schon wieder unwohl. Ja. Und das ist mir schon so aufgegangen, vor allem, und mag es sein, dass du dich wohlfühlst mit der Bezeichnung, spätestens, wenn du wieder in so ein... Wachstumsprozess kommst, fühlst du dich verdammt unwohl und schon wieder zu sehr eingeschränkt und dann hast du das Gefühl, du darfst dich nicht verändern oder wie wird die Veränderung aufgenommen oder musst du mit jeder Veränderung komplett neu starten, damit die Leute sozusagen dann so diesen Cut haben, was passiert, wenn die Menschen deinen Transformationsprozess mitbekommen, bei mir war das ja auch Thema Planung. Mhm. Das hat ja komplett komplett sich gedreht, ja. Ich habe ja, für diejenigen, die es nicht wissen, aber ich glaube, die meisten wissen es tatsächlich. Ich habe vor, wie lange ist das her? März 2020. Oh, mhm. uh, das ist schon, ja, das ist schon eine Weile her. <lacht> 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 Crazy. Es fühlt sich vor allen an, als ob es viel länger wäre. Ja, also es ist schon wieder so okay. dieser Art Struggle. Was erst anderthalb Jahre Krass, auf der anderen Seite ist es doch schon irgendwie so lang. Also, Anderthalb Jahre? Uh. Mm, ja, eben. Also ich habe angefangen mit Planung, weil das ein riesengroßer Teil in meinem Leben war und es hat mir super, super viel Spaß gemacht. Und ich wollte das einfach anderen Menschen ja, näher bringen. Und irgendwann kam ich einfach an den Punkt, wo ich mir dachte, die Geschichte ist halt zu Ende erzählt. Ich habe mich selber so weiterentwickelt, dass das nicht mehr so das Nummer-eins-Thema ist, und es kommen einfach ganz andere Themen. Vor allem habe ich dann auch angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Ja, dieser ganze, diese ganze Reise ging ja schon 2019 los. Uh, da kannst du natürlich nachher auch nochmal was dazu erzählen, wie das bei dir kam. Ja, nee. Aber ich erzähle kurz zu Ende. Mhm. Ähm, ja, Planung. Und dann habe ich auch ganz lange überlegt, mache ich jetzt einen komplett neuen Account, dass es für die Leute verständlich ist, dass ich jetzt nicht mehr über Planung reden möchte mhm. oder kann ich das einfach alles so lassen, wie es ist und ändere das Thema einfach, einfach weil ich mich als Person ja auch nicht ändere. So, mein Gesicht bleibt noch das Gleiche, die Umgebung ist das Gleiche. Ähm, muss ich das wirklich so machen, damit es andere verstehen? Und das war für mich im März, Februar, März war das ein ziemlich krasser Prozess, weil ich mir dachte, wie gehst du das jetzt an? people pleasing war da ganz oben dabei und vor allem, was will ich eigentlich stattdessen in die Welt tragen? Ja, Das ist natürlich dann auch immer so eine Identitätsfrage, wenn man merkt, das eine passt irgendwie nicht mehr so zu einem mit, was möchte man denn dann doch irgendwie rausgehen? Ja, oder wie möchte man sich zeigen, wie möchte man denn wahrgenommen werden von Menschen, die einen noch nicht kennen? Das ist ja dann auch immer so äh, eine Sache. Uh, Das ist auch ganz, ganz spannend, äh, wenn ich bald umziehe. Wie lerne ich Menschen kennen? Wie sollen die mich wahrnehmen? Wie präsentiere ich das? Mhm. Uh, das wird auch spannendes Thema, weil klar, die Menschen, die einen schon lange kennen, die haben das Bild und die kriegen teilweise auch den Transformationsprozess mit. Aber immer, wenn du neue Menschen kennenlernst, ja, ist das so dieser aktuelle Stand und wie möchtest du da wahrgenommen werden? Und da war für mich klar, okay, dann mache ich das jetzt einfach so. Ich habe dann Ankündigungs Story gemacht und habe gesagt, hier, Planungsthema ist jetzt auserzählt, die und die Accounts beschäftigen sich damit, schaut da super gerne vorbei, aber bei mir geht es weiter mit Büchern, weil das meine Vision ist und von daher war das dann klar, bei dir war das auch so ein Transformationsprozess.
1: Ne? Ja. ja, also ich muss auch, da muss ich noch ganz kurz einhaken und sagen, und vor allem sollte man sich nicht so davor grämen, diese Transformation dann auch nach außen zu tragen, weil ähm, das ja auch manchmal ganz schnell kommt. Also manchmal bist du ja plötzlich in so einem Transformationsprozess drin und bist so, holy shit. Ich weiß nur, wir die letzten paar Wochen, was ist jetzt eigentlich in zwei Wochen schon wieder alles passieren? Ich sage ja. nur so, Zeit ist eine Illusion. Es ist halt wirklich eine Absolut. Illusion. Absolut.
0: Wir saßen vor, ich glaube, vor einem Monat oder so, habe hab ich zu Clara gesagt, ey, es ist so krass, es passiert gerade so viel und ich weiß einfach nicht, wo ich in zwei Wochen stehen werde. Wir können ja. uns jetzt noch gar nicht vorstellen, wo wir in zwei Wochen stehen werden, weil einfach gerade so viel so schnell passiert. Ja. ja und dann zwei Wochen später.
1: Tada! <lacht> ist es ist eingetreten. So
0: ziemlich äh, nichts von dem, was wir geplant haben und nichts von dem, was wir erwartet haben. Und wir haben es überlebt. Ja.
1: Leben passiert zwischen den Plänen, die wir machen. Ja, Huhu.
0: absolut. <lacht> Ja, und dadurch entsteht halt dann auch ja, die Magic, die du vorhin meintest. Ja, ja, ja
1: das tut sie, tausend Prozent. Aber dieses
0: Schubladending ist echt ein Thema. Ne? Man versucht sich immer irgendwie eine mhm. Bezeichnung zu geben, anstatt einfach darauf zu schauen, ähm, ja, wie man rüberkommen möchte, mit was für einer Energie man rüberkommen möchte, mit was für einer Ausstrahlung, ähm, welche Themen man eigentlich gerne rüberbringen möchte und nicht, wie man sich am besten betitelt. Weil damit habe ich zumindest in der Vergangenheit so viel Zeit verschwendet, einfach um zu schauen, wie bringe ich jetzt in 150 Zeichen meine Persönlichkeit rüber. Ja? Und für diejenigen, die mich kennen, wissen, ich rede doch sehr viel. Ich muss dann immer erstmal ausholen. Und im Gespräch bekommt man meine Persönlichkeit schon mit und nicht einfach nur durch so einen kurzen Text. Das ist
1: unmöglich, sich da komplett zu präsentieren. Ja, und dahingehend finde ich es auch immer so, da muss man auch immer noch so im Kopf behalten, wenn man auch so in der Online-Welt unterwegs ist, ey, wir wissen auch gar nicht immer, was alles abgeht. Mhm. Wir haben auch gar keine Ahnung, wer... Ich denke, man, man denkt so oft, wir wissen alles über die Person, weil wir sehen sie online. Das äh, habe ich jetzt sehr seltsam betont. Wir sehen sie <lacht> online. <lacht> ähm, aber ey, da ist noch so viel mehr. Und ich weiß, man sagt auch häufig, ja, deine Personal Brand und du bist dann für dieses eine Thema da. Ja, vielleicht bin ich auch da Expertin, aber ich kann auch noch woanders Expertin sein. Ja. Und ohne, dass das irgendwie komisch ist, weil ich bin auch der festen Überzeugung, dass wenn du, wenn dich glücklich macht, dass du sagst, mh, beispielsweise, ich bin Finanzcoach jetzt, so, und ich kümmere mich ums Controlling. So, Das ist total meins. I love it. Und du liebst es über viele Jahrzehnte hinweg. Dann ist das fantastisch. Aber wenn du jemand bist, der irgendwie unterschiedliche Interessen hat, dann darf es auch sein. Weil dein Unique Spice, glaube ich, und deine Energy das ist, was die Menschen dich sympathisch finden lässt oder eben auch nicht sympathisch finden lässt und sie daraufhin dann entscheiden können, okay, bei wir oder beim wir nicht. Und ähm, ich, das ist einfach eine Erinnerung an alle, die das Gefühl haben, sie sind mehr als nur diese eine kleine Nische, die ihnen immer aufgedrückt wird. Oder sie können sich auch noch für mehrere Dinge interessieren als eine einzige. Ähm, lasst euren Unique Spice raus. Ja. Also ich weiß gar nicht, was dafür Energie dann einfach freigesetzt ja. wird es ist so wichtig, dass man einfach seine alle seine Schätze, also natürlich nur die, die man nach draußen tragen möchte, wenn man seine Schätze für sich selbst behalten will, fantastisch, wieder hier, you do you, aber ähm, ich muss nicht nur, ich darf nicht nur meinen einen Schatz zeigen, weil es vielleicht für andere verwirrend ist, dass ich zwei Schätze habe. So. Mm. Ja. Und es ist auch immer so, wie kann ich vielleicht meine beiden Interessen vereinen und irgendwie so ein bisschen noch nach draußen bringen? Wie kann ich wie kann ich the best of both worlds haben? Weil ich bin der festen Überzeugung, das ist auch was, was ich dieses Jahr immer mehr lernen darf. Wiederum heißt es immer, wir müssen uns fürs eine oder fürs andere entscheiden. Ja, Ehrlich gesagt, bin ich der Meinung, wir können alles haben. Ja. Und es hört sich immer so an, ja, ja, doch, aber wenn man, wir können wirklich alles haben. Es geht. Es ja. ist möglich und es eröffnet vor allem einen Wege, wenn man nicht nur sagt, ich kann nur A oder B haben oder blau oder rot, wenn ich dann darüber nachdenke, dass ich beides haben kann und was für Türen mir das öffnet, wo mich das hinbringt, wo mich das äh, hintransformiert, transformiert, wie ich mich verändere, wie viel schöner mein Leben ist, weil schlussendlich tragen wir die Verantwortung dafür, uns ein schönes Leben zu machen. Und ja. ähm, dann auch die Entscheidungen zu treffen, die uns eben wirklich machen und die nicht davon abhängig zu machen, dass andere Leute uns 24-7 verstehen müssen. Und das heißt jetzt auch nicht, dass ich dann die ganze Zeit mit, mit in meinem Ego-Auto sitze und nur mache, was ich will und weil ich jetzt Lust habe, äh, schnell in der Fußgängerzone zu fahren, plötzlich alle umfahre. Das ist jetzt nur ein Bild. Das ist äh, nee, nur nur als Metapher gemeint. <lacht> nicht, <lacht> in echt. Aber ähm, das heißt nicht, dass ich dann in, plötzlich in den Ego-Schalter um, umfalle. Ich bin der festen Überzeugung, du kannst alles haben und du kannst auch äh, dir ein Leben erschaffen, das dich glücklich macht, ohne dass du plötzlich eine mega egoistische und idiotische Person wirst. Da gilt es natürlich immer abzuwägen, so, ähm, dass man jetzt zum Beispiel nicht äh, intentionally Leute verletzt. oder. Ähm, naja, manchmal gibt es halt keinen Weg drumherum, manchmal muss man das auch machen aber ähm, dass man sich nicht von Leuten, die einen vielleicht in Sicherheit wiegen wollen, weil ihn, es ist ja ganz oft so, dass Menschen die jetzt zum Beispiel sagen, nee, du kannst das nicht machen oder oh, das ist gefährlich, Beispiel Selbstständigkeit, jetzt würde ich wirklich selbstständig machen, uiuiuiui, ui, 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 was ist, wenn das nicht funktioniert? Mm. Ähm, und dass man dann einfach in eine Situation kommt, wo man sagt, hey, ich sehe zwar, dass du mich in Sicherheit sehen willst, weil die Person wahrscheinlich denkt, Sicherheit ist irgendwie irgendwo ein Job, so. Aber ich folge meinem Herzen und ich bin auch der festen Überzeugung, dass die meisten Leute dann auch irgendwann verstehen werden, okay, das, ähm, das geht dann so. Und die anderen, also ich finde, es gibt zwei Leute von, äh, zwei Sorten von Menschen, die einen dann so ein bisschen begrenzen. Die einen sind die, die dich in Sicherheit sehen wollen und sich Sorgen machen und vielleicht auch ihre eigenen Limitierungen auf dich projizieren. Das ist ja auch ganz oft der Fall. Und die anderen sind die, die vielleicht davon profitiert haben, dass du dich klein hältst. Ja. Die irgendwie dann sich ähm, auch über dich stellen konnten oder die, ähm, die, die halt einfach das nicht sehen können, wenn andere vielleicht in, ihr, in ihre volle Power steppen, wenn sie in ihr, in ihr Light-Mode steppen oder so. Ja, und ja. da darf man auch so ein bisschen gucken, okay, wie fühlt sich das an? Jetzt habe ich wieder ein bisschen viel geredet. Ich, ich schweife mal ein bisschen ab. Es ist wie bei den Sprachnachrichten.
0: Es <lacht> ist alles gut, weil dadurch entstehen so, so, so coole Bilder und so gute Impulse. Aber ich wollte noch mal eingehen auf dieses Du darfst alles sein, weil das natürlich im ersten Moment ein bisschen überfordernd wirken könnte. Zumindest war es bei mir. So dieses Ich interessiere mich halt für dieses Empowerment-Thema und mir ist es halt super wichtig, mich mit Menschen auszutauschen ähm, und einfach super viel auch Neues zu lernen. Und auf der anderen Seite Bücher. Und für mich war das am Anfang super schwer ähm, in Einklang zu bringen, weil, weil es das halt vorher auch nicht so gab. <lacht> das ist ja dann meistens, wenn man seinen Unique Spice rausholt, gibt es das halt vorher einfach noch nicht. Und man darf sich die Erlaubnis geben, die Kombination einfach selbst zu erschaffen. Und damit hatte ich am Anfang echt meine Struggle, wo ich mir so dachte, okay, wie, wie kann ich das überhaupt vereinen? Wie macht das für andere schon wieder Sinn. Mhm. <lacht> Weil für mich hat es ja schon super lange Sinn gemacht. Aber wie macht das auch für andere Sinn, diese Themenkombinationen? Das ist ja auch bei dir. Ähm, wie machen die Themen, die mich interessieren, wie kann ich die kombinieren, damit das trotzdem irgendwie noch greifbar ist? Ja, und dadurch ist ja auch bei mir der Buchclub entstanden. Alles andere wäre ja <lacht> oder generell also meine Wie die Liebe? <lacht> oh. Ja, da hatte ich ja meine letzte äh, Podcast-Folge war ja dazu, die ist auch so krass gut angekommen, also ich könnte ja sowieso stundenlang über Visionen reden, uh, dazu müssten wir vielleicht auch mal eine Podcast-Folge machen, denn deine Vision ist auch einfach wahnsinnig gerne, der, der Shit.
1: <lacht> oh, wirklich richtig, richtig gerne, also eine Vision und auch das, wie du es jetzt umgesetzt hast, ist einfach Oh, es ist einfach so schön und ich, ich erinnere mich noch so an die Zeit zurück, wo du diesen Transformationsprozess durchmachst, als würdest du jetzt gerade keinen durchmachen. Aber diesen <lacht> einen damals, <lacht> so schnell wie hier der, die Veränderung kommt, sind wir auch ständig in Transformationsprozessen. Ähm, ja. ja, bin ich einfach so wahnsinnig dankbar einfach dafür. Und einfach so, also ehrlich gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel kurz auf den EBC eingehe, wie sehr du mich dieses Jahr zum Lesen gebracht
0: hast. Oh nein, <lacht> also das freut liebes, mich mega, das freut mich so sehr.
1: Aber manchmal fehlt mir so ein bisschen die Motivation, so weißt du, das mal mm. halt so nicht den Anreiz und durch den EBC war ich immer so, ja, wir lesen jetzt und vor allem dann auch noch so, ich liebe, ich liebe Empowerment. Ja. Mm. Ich liebe ja generell das ganze Thema, deswegen, ähm, ich liebe Bücher dazu und ich freue mich immer, wenn ich mich damit auseinandersetzen kann und das war dann halt auch so eine, so eine geile Möglichkeit und wärst du da nicht in deinen Transformationsprozess gegangen oder hättest das nicht vereint, guck allein mal wie sehr du mich damit berührt hast und wie viel bei mir losgetreten wurde, das finde ich einfach so, 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 so krass und es gibt mir auch ähm, dann Mut zum Beispiel auch mehr bei mir so äh, die Transformationsprozesse zuzulassen und vor allem auch mehr so in, in meine Persönlichkeit so zu setzen. weil bei mir ist es ja so, ich will mal sagen, die große Polarität, die ich so bei mir sehe, ist halt zum einen, dass ich dieses, ich habe dieses Empowerment und Self Love und auch eine kräftige Prise Spiritualität mit dabei, die ich auch sehr lange äh, unterdrückt habe, weil ich immer Angst hatte, dass ich in so eine komische ESO-Schublade gesteckt werde und Leute dann denken, dass ich absolut nicht mehr rational denken kann. Und <lacht> für mich ist so ein bisschen einfach der Unix weiß, dass ich beides habe. Ich erlaube mir und ich feiere diese Magie in meinem Leben und bin super dankbar dafür. Auf der anderen Seite es sind mir halt einfach ganz, ganz viele gesellschaftliche Themen wirklich wahnsinnig nah am Herzen und ich kann sie nicht ausblenden und für mich ist wichtig, ähm, als Person nach außen zu treten, weil so bin ich, die auf der einen Seite diese Magie in ihrem Leben äh, lässt und auf, auf sich hört und ähm, bei sich ist und reflektiert und sich weiterbildet, auf der anderen Seite aber trotzdem irgendwie sieht, okay, das sind gerade die Missstände, die um uns rum sind und hier und hier müssen wir daran arbeiten und nur ähm, das ist auch ein Thema, darüber könnten wir eine komplette Podcast-Folge machen, darüber haben ja, wir uns unterhalten. Und nur, weil ich jetzt sage, ich bin spirituell oder ich, mach, ich, ich beschäftige mich auch gerne mit Spiritualität, bin ich nicht besser als Menschen, die das nicht machen. Ähm, die dann, ich, ich bin nicht besser und habe dann plötzlich nichts mehr mit den weltlichen Dingen zu tun, weil ich bin immer noch hier als Mensch. Ich bin immer noch hier als Mensch. Und ich mache eine menschliche Erfahrung ja. und dann bin ich auch mit den Missständen konfrontiert und da kann ich noch so viele Spiritual Awakenings haben, ich werde nicht davon befreit sein. So. Ja. Und da finde ich auch ganz wichtig, da so die Balance zu finden. Und da habe ich auch ganz lange gedacht, das geht ja nicht zusammen, wie soll das denn funktionieren? Aber doch, es geht zusammen. Ja. Es geht. Es geht
0: alles, man, man muss sich das bloß bewusst werden. Weil wenn das alles in dir ist, dann geht es ja schon allein aus dem mhm. Grund, dass du all diese Interessen hast. Ja, du bist sozusagen die Kombination aus all dem. Ja. Und du lebst ja hier schon und du darfst deine Stimme dahingehend auch zu den Themen, ja. die dich interessieren, ähm, ja, laut werden lassen. Also ja. von daher ist das super, super wichtig. Ach, mega. <lacht>
1: Ey, es ist crazy, ich hätte, also ich habe mit vielem gerechnet, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir hier so viel irgendwie raushauen, es ist crazy, ich könnte gefühlt mit dir hier noch fünf Stunden weiterreden. also ohne Witz jetzt.
0: Ja, sehr gerne, <lacht> <lacht> nein, also wirklich, ich liebe das auch so sehr, mich mit dir auszutauschen und ja, du hast gesehen, die Themen schaukeln sich hoch und dann mhm. wird da der Bogen geschlagen und am Ende komm mir genau dort am Anfang wieder an. Ja? Ja. Es ist alles in dir und versuch dich nicht in Schubladen zu stecken. Ja, hab einen
1: Mutausbruch.
0: Mutausbrüche, ganz ja.
1: genau. Und, und folge, folge ich habe heute ähm, für mich beschlossen, dass ich heute, habe ich mir die Intention gesetzt, dass ich heute der Freude folge. Ich frage mich heute die ganze Zeit am Tag, okay, was, was, was macht mir jetzt Spaß? Worauf habe ich Lust? Ja. Was, was ist die Freude? Und dann, auch wenn es vielleicht irgendwie was erstmal vielleicht außerhalb meiner Komfortzone ist, was mir Freude bereitet, dann den Mut aufzubringen. Und oh, wenn du darüber redest, alles ist in dir, was ich unbedingt noch sagen will, du musst keine Angst davor haben, dein wahres Selbst rauszulassen, weil ich der festen Überzeugung bin und ich habe es schon bei mir selbst gemerkt, die Leute merken das und die Leute finden das geil und vielleicht wird es auch die ein paar Menschen geben, die dich dafür juddeln. Aber es fühlt sich für dich einfach wahnsinnig befreiend an, wenn du einfach tust, deine Dualitäten lebst, sage ich jetzt mal, weil du dich dann einfach auch wieder weniger in Schubladen packst. Und andere können einfach dich noch viel intensiver kennenlernen und auch vielleicht auch mit einer anderen Seite von dir connecten. Und daraus können so krasse Dinge entstehen, von denen du jetzt vielleicht gar nicht mal zu glauben träumst und es wird, man sollte sich keine Sorgen machen, es ist in Ordnung und nicht alle werden dann plötzlich sagen, wow, ich entferne mich jetzt so von, von dir oder sonst was, was man sich vielleicht so denkt, wenn man so denkt, wow, das kann ich doch jetzt nicht machen, doch du kannst, ja du kannst.
0: Ja, definitiv, wow, ich würde sagen, das ist das perfekte Schlusswort für diese Podcast-Folge. Oh
1: Mann, es hat mir super Spaß gemacht.
0: <lacht> oh, mir auch. Also die Folge wird definitiv diese Woche online kommen. Ganz, ganz sicher. Und ähm, ja, ich würde sagen, es war einfach richtig, richtig schön, mit dir zu quatschen. Und ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge mhm. auch gefallen. Schreibt mir super, super gerne auf Instagram. Ich werde Claras Instagram-Account definitiv in den Shownotes verlinken. Sagt unbedingt mal bei ihr ähm, schaut unbedingt mal bei ihr vorbei, sagt ganz liebe Grüße. <lacht> ich mich. Lasst ganz, ganz viel Liebe auf ihrem Account, schaut euch das mal um. Ihr werdet nicht enttäuscht sein, da bin ich, oh. ja, das kann ich euch versprechen. <lacht> und ähm, ja, dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag, Formeltag. ich auch. <lacht> <lacht> Je nachdem, wann ihr die Podcast-Folge anhört und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.